0: Celso Luiz Rodrigues, apelido Celcinho da Vila Vintém. Sempre esteve nas páginas policiais por causa de crimes. 20 anos depois, voltou a virar notícia, porque está saindo da cadeia. Porque Celcinho da Vila Vintem, que se autodenominava traficante, bandido, até hoje mobiliza a imprensa e a sociedade? Para desenrolar o assunto, meu convidado é o jornalista, especialista em segurança pública, Leslie Leitão, a quem eu já agradeço pela presença. Ô Leslie, vamos falar da linha do tempo, olhar para trás, para depois olhar para frente por que, que o Celcinho da Vila
1: Vintém se tornou aí um bandido tão falado? Tudo bem Edmilson obrigado pelo convite aqui a gente vai tentar desenrolar um pouco esse personagem, né, que é um, é um personagem histórico na crônica policial é, do Rio de Janeiro ele é um personagem que tem muitos mistérios ao redor dele, né? Criaram-se algumas lendas em torno do Celsinho da Vila Vintém. Isso lá dos anos 90, quando eu nem cobria polícia. Eu, eu começo a cobrir polícia em 2004, mas ele já estava preso na época que eu comecei a cobrir. E eu fui estudando, né? porque para cobrir isso você precisa estudar o passado para entender um pouco essas figuras. A figura do Celcinho da Vila Vintém é uma figura emblemática. Primeiro que ele é o criador de uma facção, que é uma facção que está praticamente em extinção, que é amigo dos amigos, mas ela, lá atrás ela começa com o Celcinho da Vila Vintém. Ele não, era, ele não era exatamente ali um traficante, ele começa roubando cargas. O primeiro
0: inicia na roubando cargas.
1: Isso, ele era ainda no fim da adolescência, ele era, começa pequenos delitos, roubava ali cargas, e ele começa a se destacar ali quando ele começa a roubar. Então, por exemplo, aí uma das lendas que existe dele é que ele realmente roubou caminhão de carne, levou para a comunidade e distribuiu a carne em vez de vender. E aí começam essas lendas de que ele era um cara, um benfeitor. Mas era violento também, sempre com violência. Sempre foi violento. Ele, depois ele, ele se destaca pela violência. Há uma, uma capa histórica do jornal Dia em que um homem ficou pendurado num poste com 37 facadas. Ele era um cara muito violento. Então, assim, num, se impôs muito pelo terror e pelo assistencialismo ali dentro da favela nos anos 90. Vamos
0: explicar esse assistencialismo aí, que é algo diferente, né? Assim, muita gente não sabe o que que isso significa, mas é, é através do terror, mas também ajudando ali e formando uma corrente de, de proteção, é isso?
1: Uma das coisas que, que eu faço muito, assim, para tentar entender esses personagens é compreender o lado supostamente bom que ele causa ali no efeito em que o Estado, a lacuna que ele preenche do Estado. Se você não entender isso, fica difícil você tratar apenas como um cara mau, que eles são. A maioria, eles se impõem pelo terror. Praticamente todos fazem isso. É sempre na violência, sempre né? Sempre na violência. E o medo, né? O medo, a violência. Mas existe um outro lado que a gente praticamente ignora, que a gente precisa entender pra tentar enxergar esse personagem de todos os lados. O seu senhor da tem é um exemplo emblemático disso. Ele é um personagem que fez do assistencialismo uh, um dos seus pilares ali de sustentação pra controlar aquela região ali da zona leste da cidade. Entendeu?
0: Como é que se dá isso, é, dando
1: remédio, cesta básica, como é que eles fazem Então, isso? existe essa lenda de distribuição de carne, de um caminhão de carne que eles tinham roubado. Conversei com um policial militar que é cri... nascido e criado na Vila Vintém. E ele me conta uma história é, curiosa, assim, que eu perguntei pra ele. Qual é a primeira lembrança que você tem do Celsinho da Vila Vintém quando você era garoto? E ele fala isso, assim, eu me lembro dele na Maloca, que é uma região ali, ele sentado com um bolo de dinheiro, ele ficava com um paco de dinheiro, segundo ele, e literalmente distribuía. Uma dona de casa chegava ali com um gás que estava faltando, ele pegava o dinheiro e dava em espécie, não perguntava Nada. a outra vinha com uma receita médica, ele bum, pagava comida, cesta básica, distribuição de presente absurda em, em épocas festivas, da, data de Natal, Dia das Crianças, você vai angariando lealdade das pessoas, era óbvio que quando o Salsinho precisava fugir, tinha sempre uma porta aberta para ele.
0: Bom, do roubo de carga vai para o tráfico aí, começa a se tornar ali... Uma figura conhecida também no tráfico do Rio de
1: Janeiro. Ele começa a ficar conhecido, mas ele é preso em 96. Quando ele é preso, ele, dentro da cadeia, começa uma outra articulação. Ele era um cara muito sedutor, de muita conversa. Ele é um bandido do diálogo. Tem a lenda de como ele se fantasiava, como ele escapava de operações policiais, vestido de PM, dentro de viaturas. Durante o início da trajetória dele, ele consegue escapar da polícia e entra nessa nessa nesse cenário essas lendas de que ele já começava a pagar propinas. Ele teve um irmão que foi PM, né? Que morreu. O sogro dele também foi PM. Então, assim, ele tinha uma coisa ali meio... Laços, um né? Um trânsito. É, ali. um trânsito. Ele realmente tinha essa coisa. Ele é preso em 96. Quando ele é preso, ele começa uma outra articulação. Em 98, ele faz uma fuga cinematográfica. Tinha uma lesão no, no braço direito de um tiro que ele tinha levado e ele vai pro hospital. Ele fica um mês praticamente internado no hospital ali na Freicaneca e ele desaparece. Esse, Esse era o um
0: antigo presídio ali, né? O presídio isso. da Freicaneca caneca, Antigo que foi, hoje né? já não existe mais, né? E ele desaparece, parece que tem, diz que ele sai vestido... De
1: polícia, é uma das histórias, a outra de enfermeiro. O fato é que ninguém sabe ao certo como, assim, ele saiu e ele só é capturado em 2002, anos depois, quando já estava formada, assim, já tinha começado a ser formada na cadeia, mas a relação dele com o E, e eles criam a facção Amigos dos Amigos.
0: O E era outro traficante, só pra gente, e, quem não conheceu é também do passado, também um traficante Ele era muito... um mega
1: traficante, era um poderosíssimo, era um homem até de guerra, muito mais de guerra do que o Celso. Um
0: traficante violento muito, também, né? muito violento. Né? Muito
1: violento, e era um cara de bondes, nos anos 90 a gente pegou aqueles bondes atravessando a cidade, eram matérias, os jornais todos da época registravam matérias disso, e eles fundam praticamente a facção Amigos dos Amigos, que é uma dissidência. Começa o Comando Vermelho, Eles, a Vila Vintém, quando o Celso ainda não era, quando ainda era o Calunga, o chefe do tráfico ele ainda era ladrão de carga. Ali era comando vermelho, depois gira. eles, na época do terceiro comando, terceiro comando, há uma dissidência do terceiro comando, uma ala vira terceiro comando puro, e a outra ala vira amigo dos amigos. Nisso aí tá, nessa criação, nessa fundação, tá o Celsinho da Vila vintem e o E, como assim, algumas das principais figuras, junto com o Linho, que era um outro traficante que tava solto na favela da Maré. E aí, e... cadeia? Cadeia. Quando ele vai pra cadeia, em 2002, ele dá essa entrevista antológica, que ele, ele praticamente dá uma coletiva, né, explicando um pouco, ele é um empresário do pó E era isso, assim, ele tentava o tempo inteiro entrar na mente das pessoas, tentar tudo resolver na base da conversa, né?
0: Falar em diálogo, ele
1: consegue escapar de morte na cadeia, conversando também, é isso? Ele é preso em 7 de maio de 2002. Em setembro de 2002, tem a rebelião, não é a maior, mas é a rebelião mais emblemática da história do Rio de Janeiro, que é de Bangu 1, quando o grupo do Marcinho VP, outro traficante, Fernandinho Ibiramar, outro traficante, até mais famosos nacionalmente, eles conseguem pegar o grupo do Celcinho e do promovem E. Promove uma chacina Promove né? uma chacina bizarra, tacam fogo, tiraram fogo na, na cela onde o, o E e outras pessoas, outros presos estavam. E incrivelmente o Celcinho consegue escapar disso, mesmo sendo naquele momento o arquival do grupo que estava atacando. Anos depois o Tuxinha, que era um bandido da Mangueira, foi solto. O AfroReg acolheu ele, abraçou ele. Eu estive lá no AfroReg várias vezes conversando com o Tuxinha e o Tuxinha explicou isso uma vez pra mim. Eles não tinham nada nada pessoal contra o Celsinho a questão ali era o E o E e o Marcinho escapou no diálogo ele conseguiu escapar do diálogo do massacre promovido por um monte de louco
0: Vamos dar um salto nessa história agora e vamos voltar agora para o presente, ele saindo da penitenciária agora. Já deve sair um senhor, mais de ou 60 de anos, né? Parece anos 60, né? mais de 60 anos. Como é que ele sai da cadeia? Ainda teria poder ou não? O que, que se diz no, nos bastidores?
1: A facção que ele fundou, a ADA, ela mingou. Né? E, efetivamente, ela não tem mais muita representatividade no Rio de Janeiro, ainda tem, a Vila Vinte ainda é, controlada pela facção Amigo dos Amigos, mas o Celcinho hoje já é, ele é uma outra pessoa, os relatos que a gente tem de pessoas que visitaram ele, que conversaram com ele, é de que ele, as pessoas juram que ele quer largar o crime, isso é uma dúvida que agora a gente vai saber mesmo, né mas para o crime ele não vai ter a mesma verve para o crime do que ele tinha 20 anos atrás, certamente.
0: É isso que eu ia falar, porque no crime é fato, são todos jovens e morrem muito jovens. Então há uma, uma troca muito grande, uma rotatividade muito grande. Ele saindo ainda teria poder ou teria força? Poderia
1: ter esse Poder. Ele poderia ter esse poder porque ele é um cara muito emblemático. A minha dúvida é se ele vai querer correr o risco de ser preso de novo depois de ficar 20 anos ininterruptos na cadeia. Ele foi para presídio federal, passou muito tempo preso de federal. Então, assim, essa cadeia, essa última cadeia, que no, no, no jargão deles, é uma cadeia dolorida, doída, né? Agora, vamos ver, o cara vai ter, agora uma o Celsinho vai ter uma chance de abandonar tudo. É, isso é uma coisa que o tempo é que vai dizer. Acho que os próximos meses vão dizer isso, vão nos responder isso. Qual vai ser o futuro do Salcinho da Vila Vinte e qual o futuro da, da, da própria Vila tem? Se ele vai querer ou não, é, é a grande história. Leslie Leitão, especialista em
0: segurança pública, jornalista, muito obrigado pelas explicações aqui, pelas histórias contadas
1: aqui. Obrigado, Edmilson.
0: Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães. E eu, Edmilson Ávila. toda semana, desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.